0: Hola, soy Alex Avilés, soy ex-alumno de la Universidad Perón Unión, estudié la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Actualmente soy el CEO, el Chief Executive Officer de Dispatch en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. La formación académica es súper importante, creo que los docentes estuvieron bastante preparados. En la parte de valores, creo que los cursos que recibimos, cursos como formación cristiana, ayudaron bastante para nosotros poder desarrollar ciertas características o, pienso yo, capacidades que normalmente no se desarrollan. Tuve la oportunidad también de tener estudios en otra universidad fuera del país y cuando he intentado hacer un análisis de ambas, me he dado cuenta de que tuve maestros en mi alma mater, la Universidad Perón de la Unión, que de verdad entregaban mucho más de su tiempo para los alumnos. En las contrataciones que hacemos en diferentes países del mundo, constantemente sufrimos muchas veces para encontrar esas características que no es tan fácil. Profesionales que tengan principios y valores, ¿no? Dentro de todo este tema, pues buscamos la integridad de ellos, ¿no? A través de un liderazgo, pero un liderazgo completo, un liderazgo que juega todas las áreas. Y verdaderamente creo que la universidad te da eso, te da ese tipo de profesional. Y a todos los padres, muchachos que estén escuchando esto, quiero motivarlos a que vengan a la Universidad Pero de la Unión. Está más que seguro que si ustedes se esfuerzan y hacen las cosas correctamente, el éxito está asegurado.
1: Saludos familia, bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora. Bienvenido a su programa Descubriendo la Verdad a toda nuestra familia maravillosa y querida de Radio Oasis de Esperanza. Gracias por sintonizar aquí en todo con Erico, todo Massachusetts, Alan, distintas partes del mundo que nos escuchen a través de, 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 de la radio allí. Lo pueden escuchar. Recuerden que pueden descargar el programa, esta estación a través eh, eh, con su celular Android o iPhone, descargar el programa, se ve así, miren, cuando usted lo baja, se ve así en rojo, eh, le da play y puede escuchar las 24 horas nuestra estación de radio, Radio Asia de Esperanza, distintos programas, entrevistas, sermones, seminarios, música que glorifica el nombre de Dios. También ustedes que lo están viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, los distintos medios de comunicación, y también los que nos escuchan a través de Apple Podcasts y Spotify, eh, sean ustedes bienvenidos a eh, este es nuestro programa. Esta semana tenemos un invitado especial, así que no se mueve de allí donde estás. Si va manejando, si va camino a casa, si va camino al trabajo, eh, yo sé que Dios está contigo. Y Dios tiene un plan muy especial para ti y para ti que me estás escuchando, que eres joven y que tienes planes de estudiar o planes de prepararte porque quieres crecer en los caminos del señor quieres servir al señor pues es muy posible que este programa sea para ti y no lo dudo eh, porque dios tiene un plan pensamos a veces que dios se ha olvidado de nosotros que que dios eh, toma en cuenta a este o a aquella persona pero no dios tiene un plan muy especial para ti así que confía de que dios está al control de tu vida de tu familia y de tus seres queridos. Les invito para que tengamos una palabra de oración y rápido empezamos nuestro programa. Ahora comparta la transmisión, comparta la transmisión con sus seres queridos. O oh, si sí, tómense un minutito, usted puede compartir con sus seres queridos la transmisión de, 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 de la radio, de Facebook, de YouTube y así de esa manera ellos también disfrutar de esta programación, del programa del día de hoy. Vamos a orar. Eterno Padre, gracias por la oportunidad de estar en esta hora conectado con distintas personas a lo largo del mundo y poder conectarnos y compartir un mensaje de esperanza, un mensaje con mucho valor. Jesús es el centro de nuestras vidas y queremos compartir a Jesús con otras personas. Gracias, Señor, por tu cuidado y protección. Bendícenos en el nombre de Jesús.
2: Amén, amén y amén.
1: Bien, regresamos en breve. Ya empezó Descubriendo la Verdad. Así es, mis queridos, estamos, en, estamos aquí conectados con ustedes. Gracias por sintonizar. Saben que eh, si no sabes hacia dónde vas, ya llegaste. Eh, Dios nos ha llamado a ser misioneros, alcanzar el mundo para Cristo, tanto en los, los lugares pequeños, los pueblos pequeños como las ciudades grandes. Y Para eso tenemos que prepararnos, conocer la palabra, eh, el, los métodos, las estrategias para llegar a las personas con el mensaje de salvación, con el mensaje de Cristo Jesús. ¿ah? Porque el mensaje, Cristo, ha transformado nuestra vida, ha transformado tu vida y ha transformado también la mía. Y lo más maravilloso es compartir a alguien que puede transformar vidas, compartir a Jesús con ese pequeño, con ese grande, con ese profesional, con ese que trabaja en algún sitio, que trabaja contigo, que estudia contigo, con ese que vive a, a, al lado de ti, un vecino. Eh, Jesús está esperando para que nosotros podamos compartir el mensaje en todo el mundo. Qué maravilloso tener una familia global, una familia en diferentes regiones del mundo, que aunque estamos a la distancia y no nos conocemos en persona, pero sabemos que somos parte de una familia, de un pueblo, un pueblo que predique el mismo mensaje, que comparte al mismo Jesús, que espera a Cristo, que regrese por segunda vez para estar con él por toda la eternidad. Para mí es un, es un, un, un gozo, un, un grato placer tener con nosotros a un invitado muy, muy especial, a eh, una persona que Dios ha utilizado por muchos años y que ha instruido a muchos jóvenes, y es el doctor y pastor Luis Barba Briceño. Tiene una maestría en terapia familiar, un doctorado en liderazgo de la universidad nuestra aquí, en Andrews University. Es docente de la Facultad de teología de la Universidad Peruana Unión, y enseña liderazgo y administración eclesiástica. Y es nada más y nada menos que nuestro querido doctor y pastor Luis
3: Barba. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? ¡Qué alegría! Buenos, un saludo cariñoso, cordial a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan en esta radio, Radio Oasis, descubriendo la verdad. Y muy feliz de encontrarnos en esta hora con ustedes para estar atentos a mirar, siguiendo junto este gran programa. Así que el saludo de Perú, ¿no es cierto? Una patria linda, maravillosa y hermana también.
1: Aquí estamos. Amén, amén. Pastor, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros estos minutos y, y poder escuchar cómo Dios ha estado bendiciendo la obra ya en Perú, en Lima, en la universidad. Eh, un grato, un, un grato placer, placer poder tenerlo por aquí. Pastor, quisiéramos conocerlo un poquito. Pastor, usted creció... Eh, eh, en una familia, en el seno de una familia cristiana, o, sí, sí. o usted conoció a Jesús después ya... Eh, de, gracias, de, de...
3: gracias, pastor Andrés Galán. Sí, yo nací en una familia dentista criada por una abuela y una madre, ¿no es cierto? Y a través del tiempo, mi primera carrera que empecé fue medicina, ¿sabes? Pero no okay. pude, eh, no pude eh, evitar el llamado de Dios... Como Jeremías señala, no mi corazón se encendió y, y dejé eso por la teología y me preparé en la universidad nuestra aquí en el Perú. Y luego el Señor me permitió servir en diferentes lugares, en diferentes lugares y también prepararme de la mejor manera.
1: Wow, poderoso. ¿Cómo, cómo usted sintió eh, el llamado, pastor, a, a estudiar teología? Como el Señor lo llamó, le dijo, Luis, te necesito en el ministerio
3: para llegar a muchas personas. Sí, en realidad, eh, en el aula de medicina, nosotros veíamos que había muchos temas importantes también. Se salvaba vida, ¿no? Yo decía, pero bueno, salvamos a las personas para que ellos otra vez se vuelan a enfermar, ¿no? Yo decía, debe haber algo más completo que esto. Y sí, hay algo más completo que eso. Y la misión de Jesús era sanar y salvar. Y yo sentía que en la Facultad de Medicina, mi misión solamente era sanar, pero no salvar. Entonces, faltaba ese complemento maravilloso que te permite el ministerio pastoral, salvar a otros. ¿no? Y entonces, contra, incluso, con, aparentemente desobediente a mi padre en ese momento, ¿verdad?, eh, decidí ir a la escuela de teología. ¿no? no fue tan sencillo porque tuve que asumir los gastos propios, trabajar, ¿no?, y lucharla hasta que concluí mis estudios, ¿no? Pero es una experiencia, ¿no? Yo cuando veo a una persona que estaba en la calle ebria. Algunos dicen, qué lindo borrachito se ríe, ¿no? O otras personas que están peleando, algunas personas dicen, dale, tú puedes más, ¿no? A mí, yo sentí un dolor en mi corazón, y yo decía, ¿por qué estas personas tienen que estar bebiendo alcohol? ¿Por qué esas personas tienen que estar discutiendo en los hogares y peleando afuera? Hay algo más que tienen que recibir. No solamente es un consejo, sino un cambio profundo, y ese cambio profundo no lo da ni la psicología ni la psiquiatría con todas las cosas buenas que tiene, que son necesarias también, si no lo da ese cambio, lo da Dios, y entonces sí. yo dije, quiero ser un agente de paz para que eso ocurra, y quiero ser parte de ese ministerio que llega a las personas que necesitan ese cambio.
1: Gloria a Dios, poderoso, muy de acuerdo, como es maravilloso como Dios trabaja en las personas a través de nosotros, somos instrumentos en las manos de Dios para llegar a personas en necesidad. Y cierto, si nos enfocamos en, en, en solamente nuestra salud aquí en la tierra, pues eventualmente todos vamos a enfermarnos, vamos a morir, pero en Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna. Y es una gran bendición. Pastor, ¿cómo, cómo, va, cómo va la obra? Hablando precisamente de, 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 de predicar la misión. ¿Cómo, cómo está la obra ya en Perú, en Lima, en los últimos años? ¿Cuáles son los retos que ha, que ha enfrentado la, la iglesia? Y, ¿Y qué logros han alcanzado en cuanto a la misión allá en, en Perú? Sí.
3: Bien, en el Perú tenemos dos uniones, dos uniones, norte y sur, y alrededor de 15 campos, ¿no? 15 conferencias, como le llamamos, asociaciones, ¿no? La feligresía ha crecido mucho, pero también han crecido las instituciones. Tenemos tres hospitales en el Perú, tres hospitales, ¿no? En la costa, sierra y selva, y tenemos también... Una universidad que tiene tres sedes, en la costa, sierra y selva, ¿no? La parte educativa creció más, ¿no? Y Adra, que hace un trabajo maravilloso a favor de los más necesitados, es decir, una obra casi completa, ¿no? Pero hay retos, ¿no? Y hay muchos retos. ¿no? Y los retos mayores son de alcanzar a una juventud con una mentalidad postmodernista, alcanzar a un grupo de personas que tienen una identidad deísta o gnóstica, ¿verdad?, y también alcanzar a las personas en medio de los afanes que hay, nosotros hemos pasado como país por diferentes problemas políticos, sociales y económicos, ¿no? Entonces, esos son algunos algunas variables que nos permiten identificar de qué manera tenemos que dar a esas personas, ¿no? Y por eso el evangelio está siendo segmentado, ¿no? Es decir, estamos presentando el mensaje de Dios que es uno la palabra, pero estamos buscando segmentar, ¿no? Cómo alcanzar a los militares, por ejemplo, tenemos una iglesia que se llama Dinamo, ¿no? ¿Cómo alcanzar a las personas high class? Tenemos una iglesia que se encuentra en la zona de La Molina, en Lima y en otros lugares, ¿no? ¿Cómo alcanzar a la comunidad este, china, coreana y japonesa, que también existe en el Perú, mucha gente descendiente, y tenemos un proyecto que se llama el proyecto Panda, ¿no? ¿Y, y cómo alcanzar a otros grupos humanos como un ministerio carcelario, por trabajar por otros, y cómo alcanzar también, como señalaba, eh, creo que también en los Estados Unidos, como en otros países, hay una migración de personas que vienen de la, del campo a la ciudad y la mayoría se encuentra en edificios, ¿no? ¿Cómo alcanzar a ellos? ¿Cuáles son los métodos que tenemos que llegar a ellos, no? No es, las personas no salen para alcanzarlo la gente se encierra en su mundo, ellos viven solos, no tienen amigos, no, tienen, no se saludan con nadie, y entonces necesitan ser alcanzados, ¿no? La iglesia está linda para que vengan, pero la gente no va porque el, el corazón humano no quiere ir, no quiere porque dice me van a, eh, van a desear, desear que yo cambie, que es algunas cosas, yo no quiero cambiar, yo no quiero que ellos decidan por mi vida, ¿no? Esa, ese pensamiento poder hace que nosotros buscamos, a, tengamos que buscar a ellos, pero no en la manera que nosotros tenemos, sino en la manera que Dios quiere que lo hagamos.
1: Claro, claro, eh, es un grupo... Eh, eh, Gracias por compartir eso, Pastor. Hay muchas personas que le tienen ese terror o ese miedo a, a, a los templos, ¿verdad? Y nos quieren acercarse allí. Entonces nosotros tenemos que ir, salir de las cuatro paredes del templo, que tenemos templos maravillosos, Pastor. Yo sé que ustedes allá tienen templos grandes y, y bonitos y maravillosos, bien estructurados, bien limpios, organizados, pero mucha gente, mucha gente no, no se acerca allí. Entonces nosotros hemos de ir a las personas y alcanzarlas para Cristo Jesús. Sin duda, y más en este tiempo, estamos viéndolo en el tiempo del fin, es necesario reconocer que tenemos retos y reconocer que eh, hay muchas distracciones. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, especialmente sabiendo que, le, que se acerca el fin. Pero somos eh, un pueblo con un mensaje, con una misión y el poder del cielo a nuestra disposición para llegar a la gente. Así, Así que es. maravilloso. Maravilloso escuchar eso, Pastor. háblenos un poquito ahora de la universidad. Universidad Peruana Unión. ¿Cómo, sí. ¿cómo están los estudiantes allí?
3: ¿Cómo va el trabajo sí. que se está realizando allí en la universidad? Claro. La Universidad Peruana Unión, como universidad, cumple 41 años de existencia, pero como institución desde que fue creada precisamente por misioneros americanos, 105 años, ¿no? En este momento, más o ah. menos, tenemos alrededor de 15.000 alumnos en tres campos, ¿no? En Tarapoto, Juliaca y Lima, 15 mil alumnos, ¿no? Eh, ahí tenemos alumnos de 23 nacionalidades, ¿no? Alrededor de 250 más o menos extranjeros estudian acá. La universidad ofrece 21 carreras, eh, 13 maestrías y 5 doctorados, ¿no? O sea, es una universidad, en este momento en el país, nosotros ocupamos el décimo, el top 10, ¿no es cierto? Sea, top 10 de las universidades particulares, ¿no? Hemos recibido muchos créditos, gracias a Dios, y algo mayor todavía podría decir. Nosotros enviamos casi por año 52 alumnos al mundo, ¿no? a Tailandia, a diferentes países, ¿no? a Qatar, a, bueno, a Emiratos Árabes y también a los países sudamericanos. Estamos enviando 52 misioneros cada año y eso wow. es el motivo por lo cual las personas deciden enviar a sus hijos a estudiar allí, ¿no? porque los preparamos no solamente con una carrera, hay muchas personas, cada año las universidades desfilan muchas personas que se graduan con un título en la mano, pero primero, no son personas que tienen principios, y segundo, no se prepara para ser misionero, y tal vez en esta hora un padre que me escucha, ¿no?, eh, decide que su hijo estudie en una universidad, felicitaciones por eso, creo que es un buen deseo, sin embargo, procure que sus hijos vayan a universidades que tengan principios, y en segundo lugar, que la carrera que ellos decidieron sea usada, para cumplir la misión que Dios nos encomendaba, porque si no, nos vamos a sentir muy mal, ¿verdad? Por eso Martín Lutero decía en, eh, Helen Huay habla en conflicto de los siglos, estoy de miedo, dice, mucho temo que algunas universidades, no sé cuáles, eh, pueden ser las puertas del infierno, ¿no? Para que muchos mm. jóvenes que vayan a se olviden del Señor, ¿no? Por eso hay dificultades ahí, ¿no? Para hacer...
1: Pastor, ¿cuántas cuánta universidades más o menos hay allá en, en Perú?
3: Más o menos 116 universidades, ¿no? 116 wow. universidades, y nosotros estamos y ahí, en el top 10. Sí. En el top 10.
1: Felicidades, sí, que Dios que han, siga bendiciendo bueno. a los administradores, a la facultad de, eh, de los distintos departamentos. Una, una universidad sumamente bendecida, sumamente Dios, bendecida.
3: Dios, eh, Dios ha bendecido a la universidad, mi querido pastor Antonio.
1: Nos alegra, nos alegra escuchar eso. Háblenos, pastor, sobre... Eh, el aniversario que ustedes estarán celebrando ahora en el mes de abril y si Dios lo permite, tenemos planes de si a la voluntad de Dios y si todo se da de poder estar allá y compartir esos días con ustedes el 29 29 y 30 de abril de este año. ¿Qué va a suceder
3: esos dos días allá en la universidad? El 29 y 30 de abril nosotros tenemos lo que llamamos el día el, la sección solemne, ¿no? viene el alcalde de la ciudad, los gobernadores vienen algunas autoridades del Congreso de la República, pero más todavía vienen los egresados de diferentes países del mundo ¿no? y el día 29, el día 30 hay un desfile que más o menos el último año congregó de 15.000 mil a más personas ¿no? es un desfile grande que vienen las personas wow. de todo el país para participar de este momento porque es la única vez que nos encontramos en el año de paso ¿no? Así que nosotros estamos muy felices de recibir al equipo administrativo de la, la conferencia en Ingla y podemos ser, sentirnos felices de que puedan ellos participar nosotros esta gran fiesta, ¿no? Que es de inspiración para los que participan, incluso las autoridades que aprecian eh, la, la Universidad Adventista y la educación Adventista que marca diferencia, marca diferencia, ¿no? Marca diferencia. Sin
1: duda, sin duda, sin duda. Eh, hay un proyecto que ustedes... De... Eh, están implementando con los estudiantes de teología, los jóvenes allá, est estudiantes, eh, de conectar y trabajar con muchas de las eh, con asociaciones y uniones inclusive aquí eh, en Estados Unidos. Y, y como ustedes dicen, ustedes envían profesionales, misioneros de distintas partes del mundo, pero estudiantes mientras, mientras se está preparando, eh, tiene la oportunidad de poder poner en práctica los conocimientos que reciben en el salón de clase, yo sé que ustedes han, han, han hecho proyectos de trabajo con la, la asociación a las conferencias de Washington, con la Unión del Lago y en un futuro, también de igual manera si Dios lo permite, poder tener jóvenes, recibir jóvenes aquí en, este, en esta región, en esta área, para ellos poder trabajar con nosotros y nosotros trabajar juntos con ellos, Habl sí. háblenos un poquito sobre este proyecto, de qué trata cuáles son los objetivos y las metas a lograr aquí
2: Gracias al programa de movilidad académica de la Universidad Peruana Unión, ocho estudiantes de la carrera de teología viajaron a Estados Unidos para realizar una pasantía misionera en la conferencia de Washington durante el siglo académico 2024-1. Realmente es una completa
3: bendición. Esto le han helado, pero Dios obró. Ahora nos vamos para Washington. Ahí vamos a realizar evangelismo en las grandes ciudades. Es un plan divino que se está cumpliendo. Y Dios está utilizando sus hijos. Así que estamos agradecidos por esta oportunidad que nos brinda la Universidad Peruana Unión.
2: Estos jóvenes vivirán experiencias misioneras internacionales. realizar actividades evangelísticas en la Comunidad Hispana de Washington.
3: Es una hermosa oportunidad para jóvenes. Algunos de ellos nunca salieron del país. Esta será la primera oportunidad. Y Dios les ha abierto un camino a estos jóvenes para que hoy puedan viajar durante cuatro meses a realizar este proyecto evangelístico. Queremos invitar a todos los jóvenes del OPU para que también coloquen sus planes en las manos del Señor a fin de que puedan prepararse para ser misioneros en cualquier parte del mundo. Porque Jesús viene pronto y necesita de cada joven adventista como un misionero fiel. Dios los bendiga a todos.
2: Felicidades a nuestros estudiantes por este enriquecedor viaje de intercambio académico.
3: Claro. Gracias, Pastor Anto Anthony. Miren, eh, la Escuela de Teología, pero ahí van todas las escuelas, por ejemplo, ¿no? De paso, por ejemplo, ahora estamos enviando jóvenes a Rumanía, estamos enviando jóvenes a España para los programas comunicadores, contadores, pero teólogos de manera especial y el objetivo principal es que los estudiantes de teología puedan abrir la mente para conocer otras culturas como por ejemplo la cultura americana la iglesia hispana en Estados Unidos es una iglesia multicultural no y no es fácil trabajar aquí si no se tiene ese ese elemento entonces nosotros queremos que el alumno no solamente debe trabajar en el país sino que hay que preparar este misioneros para el mundo no en ese sentido nosotros pensamos que ellos se van a enriquecer pero van a acompañar a la iglesia Van a acompañar al pastor, van a acompañar a los líderes, ¿no es cierto?, eh, conociendo nuevas estrategias que ustedes tienen, enriqueciéndolos como que ellos también lo tienen, ¿no? Entonces, los, o sea, es la aplicación de conocimientos teológicos, y por ejemplo, tenemos la, varias experiencias, la primera experiencia en la conferencia de Washington, los alumnos salieron el, la primera semana de enero y regresan en mayo cada uno, en una iglesia está uno o dos alumnos apoyando al pastor, dirigiendo la clase bíblica. dando estudios bíblicos, dirigiendo los grupos pequeños, trabajando la parte social, haciendo lo que llamamos también eh, trabajo de multimedia, en fin, todas las capacidades que tiene para lograr juntos, alineados con los objetivos que tiene la conferencia y de manera especial la iglesia, ¿no? Es decir, ellos van a aprender, pero van a aplicar también lo que ellos conocen, ¿no? desarrollando sus habilidades de manera especial, las evangelísticas, las prácticas en la presentación del evangelio, y cuando ellos retorna, no tienen idea, retornan enriquecidos, y creo que la iglesia también ha sido bendecida por la presencia de esos jóvenes que son fuertes, ¿no? Recientemente estamos cerrando también con la Unión Española, en España también, porque no tienen problemas con el idioma, ya tenemos algunos alumnos en comunicaciones que están apoyando ahí la en la nueva la Universidad de Sagunto, eh, también en Estados Unidos, ¿no es cierto?, ahora pronto en Panamá, y Dios mediante estaremos también con vuestra conferencia, Pastor Anthony, para eh, medir también la fuerza de nuestros jóvenes, que están muy deseosos de poder este, eh, aprender, 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 ¿no?, y contribuir al crecimiento de la iglesia local, que es el objetivo grande.
1: Amén, amén, no, sin duda, estoy muy de acuerdo, yo, yo siento que ambas partes, eh, eh, con la realización de este proyecto, ha de ser bendecida, tanto los estudiantes, los jóvenes que, que vienen aquí a conocer nuevas personas, a trabajar en un territorio diferente, pero también la iglesia, eh, claro. la, 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 en las ocasiones que hemos tenido, las pocas ocasiones que hemos tenido esa experiencia de... de enriquecernos con otros jóvenes de su conocimiento, su experiencia, su energía, esa, esa creatividad. Sí, es. eh, sí, es. La iglesia queda bendecida, el pastor queda bendecido porque sí. trabajamos juntos. Así que eh, es una gran bendición y esperamos que, que, eso, que eso pueda darse y que el próximo año podamos tener un buen
3: grupo de jóvenes que ya trabajando aquí. En, nosotros en nosotros felices, pastor, felices de que ustedes puedan tener un espacio. En salud se llama un campo clínico, ¿no? el campo clínico, los médicos de paso también nuestros estudiantes de medicina ya están viniendo a Estados Unidos, están viendo a la Advengel, están abriéndose las puertas nuestras enfermeras ya están, Roma Linda de la universidad ya están viniendo porque los preparamos alineando la currícula y nosotros también estamos alineando currícula de teología con Andrew University con ustedes también, para que nuestros jóvenes puedan ser jóvenes que se preparen y se formen para servir al mundo, ¿no? De la mejor manera es, es, Pastora, pastora
1: eh, aquellos eh, padres que nos están escuchando y jóvenes también, ¿por qué, ¿por qué la educación y la educación adventista es tan importante en la vida de un niño y en la vida de un joven? ¿Por qué eh, ustedes se han dedicado gran parte de su vida a, a enseñar a, a instruir, a educar a levantar jóvenes para que, porque son el presente y el futuro de la iglesia futuros okay. líderes presentes y del futuro de nuestra iglesia ¿Por qué usted considera que la educación adventista es tan importante y que los padres estemos conscientes de que debemos poner a nuestros hijos o facilitarles
3: que puedan crecer en ese, en ese ambiente educativo? Mire, en primer lugar, porque la educación este, adventista no nace en una iglesia, nace en, el, en la mente y el corazón de Dios. Mm. Y la palabra dice en Isaías, y tus hijos serán enseñados por mí y tendrán mucha paz. O sea, el anhelo de todo padre es que sus hijos estudien en, en una universidad, que sean grandes, pero lamentablemente yo conozco padres que lloran hoy de no haber podido invertir en la educación cristiana, mm, cuando wow. podrían haberlo hecho. Sus hijos que cuando eran pequeños iban a la iglesia, amaban no, a la iglesia, participaban de la iglesia, ya no son más adventistas, porque decidieron ir a una institución que no conoce a Dios y donde su fe alguna vez se fue burlada, y ellos no tenían la fuerza para poder enfrentarla en algunas ocasiones. Otros sí, otros sí. Pero realmente la educación adventista, primero, porque educa para esta vida y la eternidad. O sea, nosotros no estamos bueno. queriendo que nuestros hijos solamente sean profesionales en esta vida, sino para la eternidad. Segundo, porque la educación es redención. O sea, los que no son miembros de la iglesia y vienen a nuestras universidades, vienen para encontrarse con Dios pero nuestros jóvenes adventistas que ya conocen de Jesús vienen para reencontrarse con Dios. Uno se encuentra, otros se reencuentra con Dios y nosotros procuramos que en su corazón no solamente sea un médico, un ingeniero, un profesor, un teólogo, no sé, sino que sea un misionero. Mm. Por eso nosotros aquí tenemos tres, tres lemas fuertes, ¿no? Primero, más excelencia, ¿no? Nosotros queremos estamos en el décimo lugar, queremos llegar al quinto lugar al 2026. ¿no? más misioneros, es decir, deseamos que nuestros jóvenes digan, yo soy médico, pero quiero ser un misionero, y luego más oportunidad de salvación, o sea, que la universidad sea el espacio, como dice la sierva de Dios, para que las personas tengan ese reencuentro con Dios, y puedan hacer de sus vidas una misión para salvar a este mundo, acá, ¿no? No, yo, si en esta hora algún padre nos escucha, ¿qué es más felicidad? que tu hijo sea solo un profesional o tu hijo sea un profesional que ama a Dios, que tiene principios y que cumple la misión y que tú con él, con ellos, estarás preparándonos para la patria celestial. Y esa es la respuesta, ¿verdad?
1: Bueno, muy, muy buena. Yo espero que eso haya motivado, si algunos padres todavía han estado dudando, si invertir o motivar a sus hijos a estudiar en una de, de nuestras universidades, eh, a motivar a aquellos eh, jóvenes que tienen ese deseo de estudiar teología. Saben que pastor aquí, por lo menos en Estados Unidos, eh, el porcentaje de, de estudiantes de teología ha disminuido en los últimos años. Sí, sí, Necesitamos sí. Oh, oh, eh, eh, jóvenes que puedan levantarse, que sientan el llamado del Señor que sientan que han recibido ese don del Espíritu Santo para servir en esa capacidad. En tantas otras, como usted mencionó, tenemos en nuestra universidad distintos programas, enfermería, de medicina, ingeniería, distintos programas. Pero lo importante, como usted mencionó, es que no importa que, a qué fue llamado esa persona, ese joven, esa dama, ese caballero, son misioneros, son misioneros, y van a servir, ya sea en la salud, como maestro o ingeniería, en cualquier área, pero son misioneros
3: lo más profundo de su corazón y están y, para compartir a Jesús. Y pastor, y no solamente porque puedan ser empleados de la iglesia, de los hospitales de la iglesia, no, 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 son misioneros si les toca trabajar en la Casa Blanca, son misioneros, o sea, donde quiera que trabajen con sus competencias, ellos serán misioneros, porque las instituciones adventistas preparamos a nuestros jóvenes profesionalmente, porque las competencias tienen que ser bien rígidas, excelencia académica, pero también uh -huh que tengan la misión y la misión la lleven donde quiera que vayan, dentro de la institución adventista o fuera de la institución adventista porque eso es lo, eso es lo que queremos ¿no es cierto? que sean el asal para que pueda eh, hacer las cosas bien donde vayan, que diga ese joven, ese ingeniero, ese sistema bueno, ese médico ese profesor, realmente es un chico que marca diferencia porque es diferente a nosotros ¿no? y eso es marcar la diferencia con la educación adventista ¿no? Man. Queremos misioneros eh,
1: como usted, en la Casa Blanca, queremos misioneros en, en el Senado, queremos misioneros en, en el campo de la ingeniería, en, en las universidades grandes, porque el mensaje necesita llegar a esos grupos también, a todos nosotros. Entonces, Cristo regresará para buscar a su pueblo. Tremendo, es una gran realidad. Pastor, ¿usted tiene, ¿la universidad tiene algún programa a distancia o, 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 o una combinación? Si hará si alguna persona que, algún estudiante, un joven, y dice, yo quisiera estudiar, pero ahora mismo no puedo estar allá físicamente. ¿Algún tipo de programa que ustedes han, han diseñado?
3: Gracias, Pastor Anthony. Mira, uh, ustedes saben, nosotros uh, se dice que vivíamos en el mundo buca, ¿no? Y ahora estamos viviendo en el mundo bani, ¿no? El mundo busca es el mundo convulsionado, complejo, ambivo, ¿no es cierto? Y ahora vivimos un mundo y ¿no? De ansiedad, de dificultad. Desde la pandemia hacia estos días, el mundo se dio cuenta que no podíamos tener la presencialidad. El mundo cambió una transformación ahí. Si tú, por ejemplo, universidades referentes de su estado, Harvard University, tiene 20 mil personas en, en presencial y casi 40 mil a distancia. Nosotros también tenemos muchos programas, con excepción de medicina que no puede hacerse, de enfermería que no puede hacerse y otras carreras, muchos programas a distancia, ¿no? Mm. Incluso nosotros estamos trabajando la acreditación internacional, es decir, para que el título que se saca en Perú también sirva en Europa y en Estados Unidos. Estamos en ese camino allá. Probablemente que la noticia no venga 2025, pero ya estamos en ese camino, hemos pasado los primeros lugares, ¿no? Eh, entonces, pero en la presencialidad es mejor decir algo, ¿no? No, no, los estudios demuestran que no es necesariamente mejor. Entonces, nosotros estamos en la virtualidad también. Y voy a decir varias razones. En la virtualidad, nosotros tenemos el desafío, uno, de ser cercanos en la virtualidad. Dos, de cumplir la misión en la virtualidad. Dos cosas. Cuando nosotros empezamos a mirar cuántos habitantes existen en el mundo, casi más de 8 mil millones de habitantes. ¿Cuántos adventistas somos en el mundo? 22 millones de habitantes. La pregunta es, uh -huh. en la presencialidad, con 22 millones de habitantes, ¿podríamos alcanzar 8 mil millones de habitantes? No. Significa que Dios ha usado la virtualidad como un medio para alcanzar a las personas. Y la educación es un medio para alcanzar a muchas personas. Así que se pueden animar las personas que son de la fe y los que no son de la fe, porque a través de, por ejemplo, yo enseño curso de liderazgo, ¿verdad? Mi preparación fue en liderazgo. Yo enseño liderazgo usando a los mejores líderes del mundo, lo que la administración, lo que el manual nos enseña, pero no dejo de usar la palabra de Dios. Entonces, un alumno que lleva mi curso, Bien. es administración de empresas, para empresas, doctorado en empresariales, no puede dejar de estudiar, no es cierto, no puede dejar de estudiar eh, la empresa y sus estrategias y habilidades, pero va a recibir el mensaje de Dios. Porque voy a presentar a un Moisés que es un modelo de, de, de liderazgo, a un Jesús que en este tiempo, por ejemplo, las grandes empresas top de 100 empresas top, el 40 por por ejemplo, habla de liderazgo de servicio en Estados Unidos y son personas que no conocen a Dios, a Jesús pero usan los principios de Jesús. Miren, cómo a través de la educación nosotros podemos llegar a esas personas para decirles que Jesús es real, ¿no es que pueden descubrir la verdad y que pueden recibir el mensaje para su vida. ¿no?
1: Amén, amén, poderoso. Yo quisiera, la persona que, que, que nos están eh, viendo aquí a través de las redes sociales, voy a compartir con ustedes algunas de las... Eh, páginas de, de, de la universidad, por ejemplo upeu.edu.pe allí usted va a encontrar información suficiente sobre los programas eh, maneras que usted pueda eh, eh, registrarse la información muchas de las informaciones que el pastor ha compartido con nosotros eh, en esta hora, también eh, allí está, esta es la página eh, semipresencial.upu.edu.pe .pe. Eh, allí también hay los programas a distancia que usted puede, eh, eh, puede conocer allí. También están en Facebook. La universidad sí. también está en Facebook. Allí también hay mucha información, fotos de calidad, de graduaciones de jóvenes, eh, estudiantes y mucha información. También están en Instagram. Para todos los que le encanta la página de, de Instagram, también están allí. Y en Fe y en YouTube también, videos de calidad, programaciones en vivo. Así que, Pastor, ustedes están poderosos a través de, de, de todas las redes, siempre conectados allí para alcanzar la mayor cantidad de personas posible.
3: Sí, y eso Gloria es una a Dios, por el, Gloria a Dios por el equipo de trabajo. Nosotros no empezamos una clase sin orar, qué lindo es eso, ¿no? Hay, hay algunos docentes que no son de la fe porque no tenemos todas las condiciones y dicen yo me siento bien acá no eh, aquí no sí. veo que hay envidia no hay esas cosas y empezamos orando dice no eh, la gente dice yo no me pagan lo que me pagan afuera porque afuera me pagan tres veces pero me siento bien acá no los jóvenes son respetuosos bueno, o sea tampoco es un es un oasis como nuestra radio no pero es es un espacio donde todos somos tenemos defectos y pecados pero buscamos a Dios de la mejor manera no y eso es lo que es una, un ambiente, ¿no? Nuestro campus tiene alrededor de 40 hectáreas, ¿no? Un poquito menos, la hectárea es un poquito menos que un acre, pero por ahí va, ¿no? 40 hectáreas sí. es nuestro campus aquí. El de Juliaca tiene más de 120 hectare, eh, hectáreas y, y el de Tarapoto un poco más chiquito, pero ahí está defendiéndonos nosotros con muchos proyectos, ¿no es cierto? Y siempre estamos conectados, por ejemplo, con la Universidad de Andrés, estamos ya cerrando el MBA, la maestría en Administración y Negocios, Estamos, que el alumno puede estudiar aquí o allá, igual, ¿no? Así estamos, ¿no? Con otras universidades también de la, de la red, ustedes saben que en el mundo somos 117 universidades, y entonces este, estamos buscando esas alianzas estratégicas en el sector salud, de manera especial con los hospitales ADNGEL, que son referentes en el mundo, para que nuestros alumnos también estén ahí acá, ¿no? Y en la iglesia maravillosa con nuestros alumnos de teología, que el campo es el espacio donde ellos pueden desarrollar sus capacidades, ¿no? y su misión. Don Pastor,
1: qué, qué, qué bendición, qué bendición saber cómo Dios está obrando y está bendiciendo y alcanzando a nuestra juventud y alcanzando al mundo a través de, de, de la juventud. Eh, los felicitamos por eso, por el trabajo que están haciendo allá y oramos para que Dios se siga manifestando poderosamente. Pastor, una última palabra para, la, para la, nuestra audiencia, los que están allí escuchando y mirándonos, una últimas palabras para ellos.
3: Sí, sí, Mira, eh, Dios, uh, yo creo que Dios es el primer gran educador, porque cuando puso a Adán y Eva, le dio instrucciones. La educación es un proceso de, de instrucción. Tenía una comunicación cercana con ellos, ¿no? La cercanía con ellos. Dio consejos, como la educación da consejos, y le dijo que será era el espacio para que sean felices. Lamentablemente ellos salieron del plan de Dios por la desobediencia que todos conocemos y perdieron, pero Dios sigue siendo educador, porque él ya proveyó, y la educación es así, prospectiva, nosotros proveemos lo que podría ocurrir, ¿no es cierto?, proveemos, ¿no?, en la proyección, la prospectiva, proveyó el plan de salvación y siempre lo buscó, y la educación busca a las personas, Adán lleva pecado y el Señor, ¿dónde estás?, ¿dónde estás Adán?, ¿dónde estás Adán?, y hoy Dios también te llama a ti, ¿no es cierto? Donde quiera que te encuentres y te llama para querer tener un encuentro contigo. No está interesado en los errores que hemos cometido en la vida, está interesado solo en darnos salvación y vida eterna, ¿no? Y la educación es redimir, es alcanzar a las personas donde se encuentran para poder eh, tener ese encuentro con Dios Padre Celestial. Por eso la educación es redención, la educación es prepararnos para esta vida y para la eternidad
1: amén, amén, gloria a Dios estamos trabajando también para que en un futuro el pastor eh, Luis Barba esté con nosotros en una programación especial que estamos preparando para el próximo año aquí para nuestros ancianos y líderes y el pastor eh, estamos haciendo planes para que pueda traer su conocimiento, su experiencia y pueda ser de bendición para todos nuestros laicos y líderes aquí también en el área, así que oramos también por eso pastor, gracias por gracias, la oportunidad pastor, yo quisiera que tengo una palabra de oración por nuestros jóvenes, tanto allá, pero también aquí, nuestra, nuestros líderes, familias que, que, que han sido atacadas por el enemigo en distintas maneras, pero todavía tenemos ese ánimo de poder levantarnos,
3: seguir adelante y trabajando juntos para su honra y su gloria. Gracias por ese privilegio, pastor. Hacemos una oración. Eterno Señor, muchas gracias por este momento de compartir en este programa maravilloso de Oasis, conociendo la verdad que dirige nuestro querido pastor Antonio. Amén. Queremos orar por cada una de las familias que estuvo presente, escuchando, los que lo verán después también. Gracias porque en tu mente, Señor, siempre fuiste un Dios educador que cambia las vidas y transforma los corazones. Gracias por Jesucristo, que es la respuesta ayer, hoy y mañana también. Y gracias porque a través de estos medios de comunicación, muchas personas pueden alcanzar y conocer de Jesucristo, Señor. Te pedimos en esta hora que tu gracia nos acompañe, que en este día podamos ponerlo en tus manos, con la seguridad, que cuando tomamos decisiones para ti, siempre, siempre tendremos buenos resultados. Gracias por este ministerio que tiene el pastor y el equipo de nuestra conferencia, guíalo siempre, y gracias también por la educación adventista en el mundo. En tu nombre oramos, amén.
1: Amén. Amén. Pastor, un abrazo a la distancia. Dios me lo bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros y, y le guarde. Y espero verlo prontito, si Dios lo permite.
3: Bienvenidos. Que Dios lo bendiga mucho. Un abrazo grande para ustedes. Bendiciones en todo. Gracias.
1: Amén. Estuvo el Pastor Luis Barba y este es su servidor, el Pastor Antonio Galán. Nos vemos en una próxima ocasión.
3: Bye, bye.
0: The Lake Union has arrived at UPU in 2024, yay!
3: Andrews University se hace presente en la UPU 2024.
2: La Universidad Peruana Unión continúa afianzando sus lazos con la red internacional adventista, esta vez con la visita de los administradores de Andrews University and Lake Union Conference of the Seven Day Adventist.
3: Pues como instituciones hermanas, la Universidad Andrews, la UPU, deseamos trabajar muy de cerca en las diferentes posibilidades de conexiones, de apoyos, de trabajar juntos para que la misión del sistema educativo adventista a nivel universitario pueda avanzar con paso seguro.
0: Eh, ha sido un placer estar aquí visitando a Ñaña, a, a la universidad, cuando yo viví aquí 50 años atrás. Fue Colegio Unión en esos días.
3: Ha crecido tanto desde ese tiempo. El, la Unión del Lago y la Unión del Perú Sur, estamos bu
0: buscando maneras en que pues, podemos trabajar juntos en misión. Y estamos cada día orando a Dios que Él nos guía en este uh,
3: pro propósito.
2: Conexión UPU. Comenzamos contándote que nuestros amigos del Campus Juliaca disfrutaron de una extraordinaria expoferia de proyectos de emprendimiento e innovación. El evento presentó 32 iniciativas de emprendimiento impulsadas por la Facultad de Ciencias Empresariales. Entre las ideas de negocios más destacadas fueron huellas ecológicas dedicada a fabricar accesorios para mascotas utilizando materiales reciclados. Otro proyecto innovador fue Headly and tasty una idea de negocio que enfatiza la alimentación saludable. Y la innovación continuó con la presentación de los proyectos y productos desarrollados en los cursos de talleres para la vida. De la misma manera, la Escuela de Nutrición Humana realizó el taller de alimentación saludable en la comunidad de Yoyo, en Julián. Más de 50 familias se beneficiaron con estos talleres demostrativos de cocina saludable. Los estudiantes le mostraron a la comunidad la preparación de platillos de comida balanceada, utilizando los ingredientes andinos de alto valor nutricional. Hubo degustación y también se entregaron canastas con víveres de primera necesidad. Esta actividad busca incentivar y fomentar la alimentación y estilo de vida saludable. Y desde el paraíso terrenal, los estudiantes de la carrera de Marketing y Negocios Internacionales Segundo Ciclo realizaron la exposición de sus proyectos del curso de Branding. El talento y la creatividad aportó a más de 15 empresarios de la ciudad para la realización de una reconstrucción de las respectivas marcas empresariales. Los alumnos y empresarios disfrutaron de las exposiciones y agradecieron a los alumnos y docentes por el aporte que los chicos dieron a la gestión empresarial de los respectivos comercios. Esto ha sido todo por hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y seguirnos de cerca para enterarte de las últimas novedades. Nos vemos en una próxima oportunidad porque esto fue Conexión UPU.